0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast oder wieder eingeschaltet hast. In dieser Podcast-Folge werde ich über das Thema Bullenmarkt sprechen. Und zwar wird der nächste Bullenmarkt im Jahre 2023 kommen oder er dann doch nicht. Vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ist ein Bullenmarkt, Wir befinden uns aktuell in einem sogenannten Bärenmarkt. Das bedeutet, die Kurse an den Aktienmärkten, Kryptomärkten und so weiter, die sind eher negativ. Das heißt, wir sehen eher rote Zahlen als grüne Zahlen. Und in einem Bullenmarkt ist genau das Gegenteil. Wir sehen mehr grüne Zahlen als rote Zahlen. Das bedeutet, die Preise an den Börsen, die steigen an, also die Aktien erwirtschaften. Gewinne, der gesamte Markt erwirtschaftet Gewinne und du machst dementsprechend eine positive Rendite und nicht wie in einem Bärenmarkt eine negative Rendite. Und da stellt sich die Frage, wird das Ganze 2023 passieren? Diese Frage werde ich dir gleich beantworten. Vorher noch zwei kleine Hinweise in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast-Kanal noch nicht abonniert hast, also meinen Podcast-Kanal, dann würde ich mich freuen, wenn du das jetzt direkt tust. Wenn du über Spotify hörst, dann gehst du einfach auf meinem Kanal und dort findest du irgendwo einen Punkt, wo Abonnieren oder Folgen steht. Da klickst du einmal drauf und der ganz große Vorteil ist, du verpasst dann keine neue Folge mehr, sondern du wirst direkt benachrichtigt, sobald eine neue Folge online ist. Dasselbe geht auch über Encore FM. Dort kannst du auch auf meinen Kanal gehen und ihn dann direkt abonnieren beziehungsweise auf Folgen drücken und auch dann verpasst du keine neue Podcast-Folge mehr, sondern wirst direkt benachrichtigt. Zweiter Hinweis, du findest mich auch auf Social Media, allen voran auf Twitter oder Instagram. Dort bin ich regelmäßig aktiv und ich würde mich freuen, wenn du mir auch dort folgst. Ich heiße dort Thomas Pollard, also mein ganz normaler Name. Ich bin dort relativ einfach zu finden und würde mich freuen, wenn du mir auch dort folgst. Gut, starten wir rein in die Folge. Der nächste Bullenrun wird er kommen oder wird er nicht kommen 2023. Und... Als erstes müssen wir uns Gedanken machen, was muss passieren, damit ein Bullenmarkt startet und warum ist er 2022 nicht gestartet. Und als erstes haben wir 2022 folgende Faktoren gesehen. Wir haben eine hohe Inflation aktuell. In den USA knapp 7%, also leicht über 7%, da waren es aber auch schon 8% oder 9%. In Europa sind wir sogar bei über 10%. Und das erhöht dementsprechend den Druck auf die Zentralbanken, also auf die EZB und auch auf die FED, dementsprechend die Zinsen zu erhöhen und das Gelddrucken einzustellen. Also Geld in Umlauf zu bringen, das einzustellen und dementsprechend die Zinsen zu erhöhen. Und das ist dann ein Faktor, dass der Markt dann, also der gesamte Aktienmarkt und auch der Kryptomarkt eher schlecht performt. Also die Unternehmen können sich natürlich ähm, nicht so einfach Geld leihen oder nicht so günstig Geld leihen, sondern sie müssen dafür dann höhere Zinsen bezahlen. Und das führt dann meistens dazu, dass die Unternehmen weniger Gewinne erwirtschaften, Und das ist natürlich dann sehr negativ für den Markt. Also, was muss 2023 passieren, damit wir einen Bullrun sehen? Also grundsätzlich, die Inflation muss in den Griff bekommen werden. Das bedeutet, die Inflation muss Richtung Zielmarke 2% kommen, damit die Zentralbanken die Zinsen wieder senken können. Wie wahrscheinlich ist das Ganze aus meiner Sicht? Eher unwahrscheinlich. Die meisten Zentralbanken prophezeien eine Inflationsrate von rund 5% im Jahr 2023 und erst 2024 eine Inflation von rund 3%. Das bedeutet, die Inflation ist auch 2023 noch viel zu hoch, um quasi die Zinsen wieder zu senken. Zweiter Punkt. Werden die Zinsen weiter erhöht von den Zentralbanken? Hier glaube ich, wird das ab spätestens zweiten Halbjahr 2023 nicht mehr passieren, dass die Zinsen noch weiter oder zumindest so groß weiter erhöht werden, wie wir das jetzt in den letzten Monaten gesehen haben. Vielleicht werden sie noch minimal erhöht. Ich glaube aber eher, dass die Zentralbanken irgendwann spätestens Mitte 2023 sagen werden, hier haben wir jetzt den Break-Even erreicht. Diesen Zinssatz, der reicht, um die Inflation in den nächsten zwölf Monaten in den Griff zu bekommen und dementsprechend glaube ich, dass wir vielleicht bei roundabout 5 bis 6 Prozent Zinssatz dann dementsprechend den Höchstpunkt sehen. Und keine weitere Höhung sehen, weil wir sehen jetzt schon Ende 2022, dass die Inflation wieder leicht rückläufig ist. Dieser Trend wird sich höchstwahrscheinlich 2023 fortsetzen. Wie gesagt, die meisten Zentralbanken erwarten eine durchschnittliche Inflation im Jahr 2023 von roundabout 5%. Aktuell sind wir bei 7 bis teilweise über 10%. Also sie geht auf jeden Fall wieder zurück und das nimmt den Druck von den Zentralbanken dann dementsprechend. Dann gibt es natürlich einen weiteren wichtigen Punkt und das ist die weltpolitische Lage. Das heißt, was passiert in Russland bzw. was passiert in der Ukraine? Also dieser Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Hier gibt es ja immer wieder Säbelrasseln. Momentan ist es glücklicherweise etwas ruhiger dort, auch wenn immer noch Krieg herrscht, was schlimm genug ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es momentan keine weitere Eskalationsstufe. Aber das kann natürlich von heute auf morgen passieren. Und die nächste Sache ist, die wichtig ist, wie geht es an den Arbeitsmärkten weiter? Das heißt, wenn die Wirtschaft so ein bisschen abgewürgt wird durch die Zinserhöhungen, dann kann es passieren, dass natürlich mehr Unternehmen Arbeitskräfte entlassen. Und das sehen wir ja zum Beispiel aktuell schon bei den großen Tech-Konzernen, also Amazon. Facebook, Schrägstrich Meta, Google und so weiter, die entlassen ja teilweise Hunderte oder Tausende von Mitarbeitern. Genauso in der Kryptoindustrie, Die meisten Kryptobörsen haben drei Viertel oder mindestens die Hälfte ihrer Mitarbeiter entlassen und das Ganze könnte sich natürlich weiterentwickeln auf den Mittelstand, also dass auch kleinere Unternehmen nicht mehr die Gewinne erwirtschaften, um alle Mitarbeiter zu bezahlen und dementsprechend ein Teil der Mitarbeiter entlassen zu müssen. Das wird dazu führen, dass die Arbeitslosenquote ansteigt und das wäre dementsprechend auch wieder negativ für den Markt, denn wenn ja weniger Kapital bei den Menschen zur Verfügung ist, um zu investieren, ja, dann dementsprechend ist das negativ für die Preise. Wenn wir eine Vollzeitbeschäftigung haben, das heißt, die Menschen, die haben gutes Geld auf der Seite und haben auch Geld zum Investieren, dann ist das natürlich deutlich positiver. Also die Arbeitslosenzahlen, das wird 2023 auch sehr wichtig sein. Ein nächster Markt, der sehr wichtig ist zu beobachten, ist der Immobilienmarkt. Denn wenn wir eine höhere Arbeitslosenquote haben, dann führt das natürlich auch dazu, dass viele Menschen nicht das Geld mehr haben, um eine Immobilie zu kaufen. Sei es natürlich als Eigentum, aber natürlich auch zum Kauf und dann zur Vermietung. Das heißt, der Immobilienmarkt ist dann rückläufig von den Verkaufszahlen, was auch wieder negativ dann dementsprechend ist. Und allgemein, die wirtschaftliche Lage ist sehr wichtig zu beobachten, denn letztendlich, es ist doch so, wenn die Menschen kein Geld haben zum Investieren, egal ob aufgrund von Inflation, Arbeitslosenquote oder ähnliche Dinge, dann ist weniger Geld da zum Investieren und das ist immer negativ für die Märkte. Gerade in den letzten Jahren hat der Markt ja extrem davon profitiert, dass sehr viel Geld von den Zentralbanken in Umlauf gebracht worden ist. Also einfach in Anführungsstrichen Geld gedruckt worden ist. Und die Menschen einfach so viel Geld zur Verfügung hatten und dementsprechend investieren konnten. Es herrschte Vollzeitbeschäftigung, die Arbeitslosenquote war sehr gering, den Unternehmen ging es sehr gut. Es gab sogar sogenannte Corona-Hilfen. Das heißt, es gab Geldgeschenke vom Staat, Durch das Drucken von Geld durch die Zentralbanken. Und das Geld ist auch teilweise dementsprechend in die Aktien- und Kryptomärkte geflossen. Und das sieht so danach aus, dass das Ganze 2023 nicht passieren wird. Also, was glaube ich, wohin wird 2023 der Markt gehen? Ich habe keine Glaskugel und ich glaube, keiner kann das zu 100% vorhersagen. Denn der Markt ist momentan sehr, sehr volatil. Und ein Ereignis kann den Markt schon wieder in eine andere Richtung drehen und ein weiteres Ereignis kann ihn schon wieder in eine andere Richtung drehen, egal ob positiv oder negativ. Ich glaube, wenn alles so verläuft, wie man es vorhersehen kann, das heißt wir haben weiterhin eine relativ stabile Wirtschaft, natürlich eine leicht rückläufige Wirtschaft, wir haben eine sinkende Inflation, dementsprechend wird der Druck von den Zentralbanken genommen, wir haben trotzdem einen gut funktionierenden Immobilienmarkt, dann glaube ich, werden wir 2023 ein ruhigeres Jahr als 2022 sehen. Vielleicht sogar, wenn wir uns Richtung zweite Jahreshälfte bewegen, sogar einen leicht positiven Aufwärtstrend. Werden wir aber einen kompletten Bull Run sehen, das bedeutet, wir sehen jetzt einen schönen Run nach oben, wo wir unser Kapital verdoppeln oder verdreifachen können. Das erwarte ich zumindest persönlich für 2023 nicht. Ich erwarte wie gesagt ein leicht besseres Jahr als 2022, aber nichtsdestotrotz auch ein schwieriges Jahr, wahrscheinlich auch mit weiterhin sehr hoher Volatilität. Also es gibt dann Tage, wo die Preise stark ansteigen. Es wird aber auch weiterhin Tage oder Wochen geben, wo die Preise an den Märkten stark fallen werden. Besonders der Kryptomarkt wird weiterhin sehr, sehr volatil bleiben. Und da kommt es natürlich auf deine Anlagestrategie an. Für Trader ist das natürlich ein Supermarkt, wenn er volatil ist. Um gute Renditen zu erzielen, auch in einem Bärenmarkt, als Trader, kannst du sehr, sehr gute Renditen erzielen, wenn du sehr, sehr gut traden kannst. Das heißt, eine sehr gute Trading-Strategie hast und den Markt sehr, sehr gut einschätzen kannst. Und ich glaube, das kannst du auch 2023 dann tun mit der einen oder anderen Kryptowährung. Wenn du langfristiger Investor bist, dann kannst du natürlich weiterhin das tun, was ja, am sichersten ist. Einfach sogenanntes Buy and Hold machen. Zum Beispiel durch einen Sparplan. Das bedeutet, du kaufst monatlich einfach nur Anteile ein von deiner Anlageklasse. Zum Beispiel von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum oder von diversen Aktien und hältst sie einfach nur. Und wenn die Preise nach unten gehen, dann kaufst du dementsprechend mehr Anteile ein. Wenn die Preise nach oben gehen, dann kaufst du weniger Anteile ein. Und das ist natürlich das sicherste Investment, was du tun kannst. Und hier liegst du dann dementsprechend nie falsch, sondern im Endeffekt, du kaufst ja immer regelmäßig ein und versuchst hier kein Marktiming zu treffen. Das heißt, immer am Boden zu kaufen und am Top zu verkaufen, was durchaus möglich ist, aber was natürlich hohe Gefahren birgt. Das so ein bisschen zu meiner Einschätzung für 2023. Du kannst mir gerne auch mal deine Einschätzung schreiben. Unter dieser Podcast-Folge gibt es eine Kommentarfunktion. Dort kannst du gerne reinschreiben, wie du den Markt 2023 siehst. Und ja, würde mich sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du weitere Folgen hören möchtest. Unter anderem natürlich zum Gesamtmarkt, aber auch speziell um Kryptothemen wird es auch in den nächsten Folgen dann wieder gehen. Und bis dahin, dein Thomas.